0: Juan el capítulo 3. Son tan amables de seguir con sus listas, la lectura de este pasaje. Juan el capítulo 3. Esa es la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. El ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando un bebé nace, no sabe que nació. Obviamente, cuando un bebé nace no sabe que nació... No, no entiende los conceptos biológicos del nacimiento... no entiende lo que es la concepción... no entiende cómo, cómo es el intercambio de alimentación... a través de el, el sistema del sistema del metabolismo de la madre... y el cordón umbilical... no entiende lo que es la multiplicación celular... no, no entiende todo eso... nace... vive por supuesto pero no entiende cómo es que está vivo. Él no se pone a pensar en eso. Ya después entiende los conceptos. Ya después se da cuenta que está vivo. Se da cuenta del milagro de la vida y aprecia la vida. Cuando el cristiano nace de la misma manera, no sabe y no entiende mucho de los aspectos teológicos de su nacimiento espiritual. Sabe que Dios le promete perdón si cree en Cristo... Pero no entiende los conceptos de la regeneración, no entiende lo que es la sustitución vicaria de nuestro Señor Jesucristo. No entiende él esto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No entiende él lo, lo que es nuestra unión con Cristo, lo que es la expiación, lo que es la justificación. Muchas veces el cristiano recién nacido no entiende esas cosas. Después entiende esos conceptos. Después aprende, lee la Biblia, viene a la iglesia y se da cuenta del milagro que es la vida que Dios le ha dado en Cristo. Se da cuenta de las bendiciones, de que es la justificación, lo que es que Cristo murió por nosotros, en sustitución por nosotros, que tenemos nuestra unión con Cristo. Y todo eso lo lleva a apreciar la vida, por supuesto, la vida espiritual, las bendiciones que tenemos en Cristo, le da más gozo, le da más paz más virtud y más adora al Señor, por supuesto. En este pasaje que estamos estudiando de Romanos 7, si tienen sus Biblias, en Romanos 7, hemos estado estudiando este libro a los Romanos desde el capítulo 1, ya llegamos al capítulo 7, donde el apóstol Pablo en este primer párrafo nos enseña algunos aspectos teológicos, de nuestro nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios convierte a una persona al cristianismo? ¿Cómo es que esa persona nace nuevo? ¿Cómo es que esa persona llega a ser un cristiano? Nos explica que antes estábamos bajo la ley, pero ahora somos de Cristo, Cristo resucitado. En nuestro estudio llegamos ya al versículo 5 y al versículo 6, donde se nos explica cómo antes llevábamos fruto para muerte, pero ahora podemos dar fruto para Dios sirviéndole en el espíritu. Ahora, esos versículos, versículos 5 y 6 son súper importantes. Para que entendamos cómo es que antes pecábamos tanto y cómo es que ahora como cristianos, ya que hemos nacido de nuevo, podemos vencer el pecado y vivir para Dios. Acuérdense, comenzamos a estudiar el libro de Romanos con ese, con esa motivación, esa meta. ¿Cómo le hacemos para vencer el pecado? Y queremos llegar a esa segunda parte de Romanos 7, muy importante, por supuesto. Pero las bases están aquí. El apóstol nos explica. El cristiano es esta persona. El cristiano hace esto. El cristiano no hace esto. Nos está preparando. Para para vencer el pecado. ¿Qué hacemos entonces para vivir para Dios? Nos explica aquí. Vamos a estudiar esos versículos según el orden de sus frases. Romanos capítulo 7, el versículo 5, comienza con la frase, porque mientras estábamos en la carne, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces la primera frase es, mientras estábamos en la carne. Ahora, carne. El apóstol usa esta palabra con diferentes connotaciones, a veces se refiere a carne como la carne de la vaca que comemos, los sacos de cabeza, los sacos de carne asada, en, en una parte el apóstol dice, si a mi hermano le causa tropiezo que yo coma carne, yo nunca más voy a comer carne, se acuerdan, usa la carne con esa connotación, también usa la carne en el sentido de los hombres, los hombres somos carne, toda la humanidad somos de carne, también usa esa palabra con, con esa connotación. También usa la palabra carne en el sentido de nuestro cuerpo físico, que nosotros estamos en la carne. Romanos 1 dice que según la carne, Cristo nació de David, la Virgen María, por supuesto, según la carne, es un cuerpo físico como nosotros. Aquí en otras partes de Romanos, el apóstol la usa en el sentido ético, dicen los teólogos, en el sentido de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes estábamos en la carne, es decir, antes no éramos cristianos, antes no éramos según el Espíritu, antes éramos carne, como dice nuestro Señor Jesucristo Nicodemo, lo que es de carne, carne es, lo que es del Espíritu, el Espíritu es. Vean Romanos 8 para que entiendan un poquito más esto. Romanos 8 nos explica, en versículo 5, véanlo. Romanos capítulo 8 y el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de dios entonces, cuando el apóstol nos dice, mientras estábamos en la carne, se refiere al tiempo cuando no teníamos al Espíritu de Dios, cuando no éramos cristianos, no seguíamos a Cristo, no hacíamos las cosas que agradan a Dios. De eso se trata esta frase. Y quiero que notemos nada más dos cosas. La primera es que, noten que el apóstol se incluye. El apóstol nos dice, cuando ustedes estaban en la carne dice, estábamos en la carne, se incluye él en esa palabra, en ese verbo, estábamos en la carne. A veces nos, nos imaginamos que los apóstoles nunca se enojaron, nunca le gritaron a su esposa, como Pedro, ¿verdad? Bueno, no dice que Pedro le gritó a su esposa, pero Pedro tenía una esposa, porque si tenía una suegra, quiere decir que tenía una esposa. De hecho, en una epístola nos dice que él viajaba con su esposa. Bueno, es otra cosa. Pero nos pensamos, los apóstoles nunca fallaron, nunca gritaron, nunca se enojaron, nunca... Hicieron ningún pecado. El apóstol aquí dice, antes yo estaba en la carne, estábamos en la carne. De hecho, vean su confesión en Tito. Vayan a Tito, el capítulo 3. El libro de Tito, capítulo 3. Él nos dice, vean lo que confiesa aquí el apóstol San Pablo. Tito, capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Tito, 3, 3. Tito capítulo 3 y el versículo 3, nos dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo, aquí dice el apóstol Pablo, también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de leites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros nosotros estábamos en la carne también hacíamos esas cosas y esto, hermanos, nos debe motivar, nos debe dar esa confianza. Si Dios cambió a Saulo de Tarso, que era así, también nos puede cambiar a nosotros. El Evangelio funciona, Dios transforma vidas. Si el Evangelio transformó a Saulo de Tarso, que era insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia, el Evangelio también puede cambiar a mi vecino, puede cambiar a mi hijo, me puede cambiar a mí, a nosotros que estábamos en, esas, en esos vicios en esos del de la carne Dios nos puede cambiar la otra cosa que quiero que note es que el verbo está en el pasado el apóstol San Pablo nos dice estábamos en la carne no estamos ahorita en la carne pero estábamos en la carne entonces el cristiano esto es muy muy importante el cristiano es una persona que estaba en la carne pero ya no Estábamos en la carne, pero ya no, ya no pecamos como antes. Ahora no hay esa enemistad contra Dios. Ahora podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Ahora, bueno, por supuesto, no que seamos perfectos. Y vamos a llegar a la segunda parte del capítulo 7. Donde nos encontramos ahí que fallamos y pecamos y, y gritamos, ¡Miserable a mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, no somos perfectos. Pero nuestra naturaleza ha cambiado estábamos en la carne ya no hemos cambiado ahora nos arrepentimos nos entristecemos si hay pecado en nuestras vidas pero nos esforzamos nos levantamos a diario a buscar a Dios nos esforzamos por no pecar contra nuestro Dios ahora el punto es escuchen bien no hay tal cosa como un cristiano carnal. no hay tal cosa como un cristiano carnal. Esa doctrina estuvo de moda en los 70 sobre todo, de que había una persona que hizo una decisión, pero siguió en su borrachera, siguió diciendo mentiras, siguió fornicando, siguió en sus robos, siguió en sus enojos, pero esa persona hizo una decisión, va a llegar al cielo, pero es que va a llegar al cielo como un cristiano carnal. No, 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 no. El apóstol nos dice aquí, estábamos en la carne. ¡Ya no! Por supuesto que ha habido un cambio. Si usted dice, yo hice una decisión y yo puedo vivir como yo quisiera, al cabo que Dios me va a recibir porque hice una decisión, usted está muy equivocado. El apóstol nos dice aquí, estábamos en la carne. Seguir en esta carne es estar en enemistad contra Dios, es no tener al Espíritu Santo. Como cristianos entonces estábamos en la carne, ya no, y gracias a Dios que ya no, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora vean la explicación, aquí el apóstol nos comienza a explicar cómo hay un cambio, y en primer lugar nos explica cómo es que pecábamos tanto antes de ser cristianos. Nos dice el apóstol, en la segunda frase, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros nuestro problema no dice el apóstol Pablo eran las pasiones los deseos pecaminosos teníamos unos deseos unos apetitos de hacer cosas malas y estas cosas obraban en nuestros miembros es decir, nuestras manos, nuestros brazos nuestros ojos, nuestra boca nuestro estómago, nuestro cerebro entonces, el problema hermanos no era que un problema físico, un problema biológico. Eh, el problema eran los deseos en el interior, en el corazón. Eh, esos deseos causaban excesos, envidias, enojos, lujurias. El problema en sí no eran las hormonas, eran esos deseos. El problema no era genético. hay uno dice, es que yo pertenezco a la familia Sánchez, así somos los Sánchez. Pues. Somos de todos los Sánchez y nos vamos mucho pues el problema no era genético, no era de familia, el problema, nos dice el apóstol Pablo, en esas pasiones pecaminosas, o como dice Santiago, concupiscencias, es de la palabra que se usa en nuestra versión, él escribe, cuando el alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está traído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ese es el problema. Ahora, el versículo nos enseña, véanlo con sus propios ojos, quiero que lo vean, en Romanos 7.5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Obraban en nuestros miembros. Estas pasiones pecaminosas suena ilógico, suena casi imposible. ¿Cómo que eran por la ley? La ley de Dios. ¿Cómo que? Es lo que dice aquí. Otra versión dice: la ley despertaba esas pasiones pecaminosas. El apóstol nos va a explicar después cómo es esto, en la segunda parte, en el segundo párrafo aquí de este, de este capítulo. Nos va a explicar que el problema realmente no era la ley. El problema era nuestra rebeldía, nuestra naturaleza. El problema es que queremos hacerlo prohibido. La ley nos, prohíba, nos, prohíbe, nos prohíbe algo y queremos hacerlo, porque está prohibido. Creemos que es más emocionante, más sabroso hacer una cosa prohibida. El doctor nos dice, el colesterol muy alto, ya no coma tacos de cabeza. Tacos de cabeza y se nos antojan los tacos de cabeza y nos gustaban los tacos de cabeza pero ahora lo, lo más delicioso en todo el... yo quiero tacos de cabeza la mamá nos dice no te vayas a comer ese gansito que está en el refrigerador nosotros ni sabíamos que había un gansito en el refrigerador pero ya que sabemos la ley ya que sabemos un gansito helado y llegamos en el tiempo de calor un gansito helado con una coca cola bien helada yo quiero ese gansito se me antoja ese gansito. Yo no me lo puedo comer porque tengo alegría contra el trigo, pero se me antoja un gansito helado. ¿Por qué? Porque lo tengo prohibido. Por eso. Y esas pasiones, esos deseos, nos causan y, y nos llevan a ese pecado. El problema entonces no es la ley, el problema no es la prohibición, el problema somos nosotros. La ley nos dice, no veas eso, no lo veas. La pasión pecaminosa nos dice, pelo, 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 verás que suave. La ley nos dice, haz esto, lo debes de hacer, y tu pasión te dice, no lo hagas, no lo hagas, mejor que no lo hagas ese era el problema, y no lo podíamos resistir, no podíamos resistir esas pasiones, y caíamos en pecado, tras pecado, tras pecado, a diario, sabíamos que no lo deberíamos de hacer, y lo hacíamos, ese era el gran problema, y ahora, el problema no es solamente el pecado, pero nos dice el versículo, eso nos llevaba a dar fruto para muerte, porque nos dice el apóstol, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahora, esto nos debe de impactar y nos debe de impactar mucho. Especialmente si usted está viviendo en la carne, esto lo debe de alarmar. Porque este fruto para muerte no se trata tan solamente de la muerte del sepulcro y el ataúd y el cementerio y la funeraria. Se trata de lo opuesto a fruto para vida. Se trata del opuesto de fruto para Dios, ese es el contexto, vean el versículo 4. Así también nosotros, vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El, el problema de la carne, de los pecados y todo eso, de las pasiones, es que hagamos no fruto para Dios, fruto para muerte, fruto para el diablo en otras palabras. Y el problema, ven el vamos a volver al capítulo 6, ya lo estudiamos, es que nada más lo vamos a leer. Romanos capítulo 6, el versículo 21 nos dice, «Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte». Más ahora que habéis sido libertados del pecado, y esos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Eso es lo que queremos, porque la paga del pecado es muerte más la dádiva, el regalo, el presente de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, es todo lo opuesto entonces, estoy de fruto para muerte, es todo lo opuesto a vida eterna, es todo lo opuesto a estar en santificación, es todo lo opuesto a Dios, entonces esto es horrible, de lo más horrible, no se trata de que te van a enterrar ya, hay unas personas que le tienen mucho miedo a la muerte porque dicen, y se le entierran vivo dicen, se, el, según ellos eso es lo más horrible del mundo te voy a decir la verdad, te van a enterrar vivo. Cuando tú te mueras, no se trata de que van a pagar un switch y ya no, ya no estás vivo. Vas a pasar a la vida real, vas a estar muerto en vida, vas a estar consciente, me morí. Vas a estar, si tú no sigues a Cristo, te van a enterrar vivo en el infierno. Esto es de lo más horrible, Este es el fruto para muerte. Es de lo más horrible, porque se trata de que nunca más vas a tener oportunidad de perdón. Nunca más vas a poder vivir con paz y felicidad y esperanza de adorar a Dios, tu Criador, y estar con tu familia y estar con Dios. Esto es de lo más horrible, dar fruto para muerte. Antes estábamos así. Vivíamos así y nos esperaba la muerte eterna. Pero ahora, nos dice el versículo 6, y qué glorioso es este pero. Pero ahora, como cristianos, esa es la gran diferencia, pero ahora estamos libres de la ley, versículo 6, libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero qué glorioso es este pero. Pero ahora, eso de la carne, eso de las pasiones pecaminosas, eso del fruto de la muerte, es del pasado. Ahora es diferente. El cristiano es una persona que puede decir, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos pecaminosos, deleites diversos, vicios, viviendo en malicia y envidia, enojándonos y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Tito 3, 3 y 4, y ese pasaje ahí de San Pablo que les leí existieron entonces una persona que puede decir las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas tengo yo una nueva vida soy una nueva criatura ya no, ya no ando en la carne ya no, no, ya no tengo esas pasiones pecaminosas yo las puedo resistir ya ha habido un cambio en mi vida ahora doy fruto para Dios ¿cómo es posible esto? muy bien el versículo continúa nos explica ahora estamos libres de la ley ahora estamos libres de la ley la ley ya no me condena la ley ya no me castiga ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia de Dios. Antes nos despertábamos y ahí estaba la ley con, con un látigo, diciéndonos y gritándonos, haz esto, haz esto, y si no, te voy a matar. La ley estaba ahí con su látigo a través de nuestra conciencia, diciéndonos, no hagas esto, ahora haz esto, no hagas esto, porque si lo haces, te voy a castigar, voy a hacer que algo te pase malo en la vida, y, y te voy a matar, nos decía la ley. Pero ahora estamos libres de eso. Estamos libres de eso, el apóstol nos explica, el versículo nos dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Antes estábamos sujetos a la ley, sujetos a su condenación, sujetos al castigo. Pero, pero ahora, como cristianos, esto es algo que el recién nacido como cristiano no sabe, muchas veces no, no sabe este concepto, pero es importantísimo a la hora de... Seguir en el fruto de la santificación y poder vencer el pecado. Pero, morimos a la ley en Cristo. Morimos a la ley en Cristo. Ahora, si no ha estado con nosotros, esta es la enseñanza principal de este pasaje. De eso se trata la ilustración, y ustedes pueden leerla comenzando en el versículo 1 la esposa está sujeta al marido el apóstol San Pablo nos explica mientras que este vive si el marido se muere ya se puede volver a casar la muerte nos explica en el versículo 1 la ley es de en señoría del hombre mientras de tanto que este vive la muerte a lo último causa que no haya aplicación de esa ley así también vosotros nos dicen en el versículo 4 así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Ahora, ya vimos eso tan solo le recuerdo que esto es algo que Dios hace por nuestra unión con Cristo Él cumplió todas las demandas de la ley Él por eso murió en la cruz para pagar por el castigo que nosotros merecíamos de la ley Él vivió, por eso nació en Belén para vivir bajo la ley y cumplirla a la perfección en nuestro lugar cuando Él vivió y murió nosotros vivimos y morimos en Él y por supuesto resucitamos con Él Romanos capítulo 6 y lo que quiero recalcar aquí una vez más, hermanos, es que a lo mejor no entendemos esta enseñanza, y es muy difícil, especialmente para un bebé recién nacido, para un bebé cristiano recién nacido, entender lo que es nuestra unión con Cristo, pero nosotros la creemos porque está en su Palabra. Esta es una promesa de Dios. Nosotros creemos que ahora nosotros hemos muerto en Cristo. Porque lo dice el apóstol, no lo explica él, comenzando del capítulo 6. Una y otra vez nos dice, nosotros hemos muerto en Cristo. Entonces, hemos muerto a la ley. Al entender esto, hermanos, que ya la ley no nos condena, no nos castiga, por más que nos diga, por más que nos asuste vamos a tener una gran paz, una gran libertad. Nos va a dar un poder entonces para vencer el pecado, para seguir a Dios y perseverar sintiendo al Señor. En lo que sigue aquí, nos dice el apóstol. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquel en que estábamos sujetos... de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu... y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, esto es la última frase, el último que vamos a ver. Una aclaración muy importante para comenzar. Esta frase, hermanos, no es un mandamiento. Cuando el apóstol nos dice... de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu... no es un mandamiento, esta es una promesa... El apóstol no nos dice, ahora ustedes sirvan a Dios. No nos dice eso. Es cierto que lo debemos de hacer. Pero el apóstol aquí nos da un resultado de que ya morimos en Cristo y vivimos en Cristo. El versículo no nos manda algo. Nos explica que al estar libres de la ley por la muerte de Cristo, tiene como resultado que ahora servimos bajo el Espíritu. Y eso nos da mucha esperanza. No se trata de que Dios nos salva y nos dice, ahora ustedes hagan las buenas obras y a ver si llegan al cielo. No, 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 no. Dios nos salva y por su Espíritu nos ayuda a servirle. Nos conmueve, nos motiva, nos ayuda a hacer las cosas que le agradan. Como dice el apóstol en otra parte, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo glorioso de la cristiandad. Dios no solamente nos salva, Él también nos santifica. Él nos ayuda a vivir para Él. Y esto, cuando menos para mí, esto me impacta y esto me motiva mucho. Saber que al final, de seguro que Dios le va a recibir porque Él hace la obra en mi vida. Saber que yo voy a perseverar porque Él que comenzó la obra en mi vida la va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la palabra sirvamos. Literalmente. Trata de servir como un esclavo. La palabra viene de la palabra esclavo. Se trata de servir como un esclavo, como una esclava. Pero es una esclavitud voluntaria, por supuesto. Es una esclavitud alegre. Es una esclavitud por agradecimiento a Dios. Precisamente la semana pasada escuché una historia muy... ¿Cómo pudiera llamarle? Tierna, trágica. No sé cómo llamarla. Ustedes me dicen al final. En el siglo XIX, cuando todavía se vendían esclavos, un millonario de Inglaterra vino a Estados Unidos, más o menos en 1850, en lo que fue en Colorado, en California, de Gold Rush. Todos se vinieron a buscar oro y muchos se volvieron multimillonarios. Este inglés aprovechó eso, se hizo más rico, iba de vuelta a Inglaterra y tenía que pasar por Nueva Orleans. En ese tiempo en Nueva Orleans había un mercado de negros muy famoso, un mercado de esclavos. y él fue a ver ahí? Y se encontró que en, en el mercado de esclavos estaban vendiendo a una esclava, una esclava muy bonita. Y escuchó a los hombres tras él cómo ellos pensaban comprarla para maltratarla. Entonces él tuvo la idea de comprar a esa esclava. Y empezaron a, a pedir, a subir los precios, ¿verdad? ¿Quién da más y quién da más? Y, y esos hombres ahí, por supuesto, dando eh, mucho dinero, ofreciendo mucho dinero. Y, y, y este hombre dijo: Yo pago el doble que estos hombres. Yo voy a pagar el doble que estos hombres. Y que estaba vendiendo el esclavo, y usted le dijo: ¿Y usted tiene el dinero? Sí, yo tengo el dinero. Y sacó un pajo de, de billetes. Mire, yo tengo el dinero. Fíjate, vendida. Vendida a este esclavo. nadie le dijo el que la vendió nadie había pagado tanto por un esclavo él se acercó al esclavo para recogerla y ella la escupió en la cara él se limpió la saliva, se limpió lo que le habían escupido en su cara, esta muchacha y se la llevó ahí al pueblo a una oficina después de, de argumentar ahí con un señor en un escritorio le escriben un documento... y... el señor, el multimillonario, le da el documento... a la esclava... y ella, entretanto, le escupe otra vez en la cara... el multimillonario... le dice, ¿qué no entiendes? con este documento, tú eres libre... estoy dando tu libertad... ¡tú eres libre! ¡Libre! Y ya entonces captó, esta esclava africana captó. Este hombre pagó tanto por mí para dejarme libre, libre. Se encó ante el multimillonario. Llorando a sus pies, le dijo: Déjame ser tu esclavo para siempre. Déjame ser tu esclavo para siempre. Déjame ser tu esclavo para siempre. Este es de esa esclavitud que habla el apóstol aquí. Nosotros servimos a Dios ahora por agradecimiento que Él nos ha dado libertad. Él ha pagado tanto por nosotros aunque nosotros le hemos escupido y aún escupido después de que nos ha comprado. De eso se trata entonces el cristianismo y el servicio a Dios. No para salvarnos nosotros mismos, pero porque Dios nos salvó. Nosotros ahora le servimos voluntariamente por amor, por agradecimiento a su gran liberación. Un último comentario sobre esta palabra Sirvamos, muy práctico. Este Sirvamos es para todos los cristianos, todos no es que unos cristianos sirven y otros cristianos no les sirven a Dios no, 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 no todos sirven a Dios todos sirven a Dios a unos pocos por supuesto el Señor nos llama a servir como misioneros como pastores, como maestros en la iglesia por supuesto pero a la gran mayoría Dios los llama a servir como empleados como patrones, como comerciantes como pilotos, otras profesiones por supuesto el punto es hermanos todos los cristianos trabajan en la viña del Señor. No tienes que ser un pastor para servir al Señor. No tienes que ser, ser una misionera para servir al pastor. En tu vida diaria, en el llamado, en tu profesión que tú tienes, tú como niño, como estudiante, como empleado, como jubilado, tú sirves al Señor haciendo lo que a Él le agrada. Si eres hijo, ¿qué significa eso de servir al Señor? Si eres hijo, lo principal es que honres a tus padres, que los obedezcas. Si sí, tú eres un padre, una madre, lo principal es que no provoques a ir a tus hijos, sino que los críes en disciplina y amonestación del Señor. Si usted es un esposo, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo sirves a Dios como esposo? Lo principal es que usted ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si usted es una esposa, ¿cómo sirve al Señor? Lo principal es que usted sea sumisa a su esposo, así como al Señor. Si usted es un empleado, ¿cómo sirve al Señor? Que usted obedezca a sus patrones terrenales con temblor y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Si usted es un patrón, haciendo con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas Efesios capítulo 6 lo que dice el Señor es así como, lo, como servimos al Señor entonces esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas Acuérdense, esta es una promesa. Dios nos ha llamado, hemos dejado la carne, nos ha comprado, hemos muerto en Cristo. Ha habido un cambio en nuestras vidas y ahora Él produce eso en nuestras vidas, transformándonos por su gracia. Ahora, Dios mediante, después terminaremos el versículo y veremos más de esto. Nos dice la última frase, que es bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. No van a salir de las puertas de esta iglesia en esta mañana. Quiero que como cristiano, usted se vaya pensando tres cosas. Como cristiano, usted se vaya pensando, número uno, voy a confiar que Dios transformará mi vida por su gracia. Voy a confiar en las promesas de Dios, de su santificación, de este fruto en mi vida y Dios me va a transformar me va a ayudar a no gritar tanto a no enojarme tanto me va a transformar me va a quitar este vicio Dios va, va a hacer el cambio en mi vida Él me va a ayudar y te voy a decir entre paréntesis a lo mejor por eso Dios te tiene así porque te está llevando a una esquina a forzarte a pensar lo tiene que hacer Dios esto como cristiana, ese es el fruto que Dios espera. Dios va a cambiarme. En vez de que tú lo quieres hacer por ti mismo, para tú llegar al cielo por tus propias obras. No. Dios, a lo mejor, te está dejando en ese vicio, en esa maldad, hasta que tú llegues a reconocer. Esta tiene que ser una obra de Dios. Yo tengo que... Depender totalmente de Él. No, bueno, el punto es, quiero que salga aquí gozoso, saliendo de estas puertas pensando, voy a confiar que Dios me va a transformar por su gracia. Él me va a ayudar. Número dos, voy a creerle a Dios. Voy a creer esta promesa. Yo ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy en la carne. La ley ya no me puede condenar. Pues Cristo murió. No hay condenación para los que no están y al ver eso en el internet, al fallar y gritarle a tu esposa, al fallar y pegarle, tú piensas? no hay condenación, Dios castigó a Cristo por este pecado, no hay condenación, en ese arrepentimiento, en esa tristeza, por agradecimiento, cambias, cambias, poco a poco, es así como vencemos el pecado el pecado se vence en la cruz el pecado se vence por agradecimiento la energía que Dios nos da porque hemos muerto en Cristo número tres. creo que salga como cristiano de las puertas de esta iglesia pensando voy a disfrutar disfrutar y mejorar mi servicio a Dios siendo una buena madre una buena esposa un buen padre, un buen esposo un buen hijo, un buen estudiante un buen empleado, un buen hermano en Cristo, porque este es mi servicio a Dios Voy a mostrarle a Dios mi amor y agradecimiento por su gran salvación, sirviéndole donde estoy, cómo soy, lavando trastes. Lo voy a disfrutar porque este es el servicio para Dios. Llevando a los niños a la escuela a la una de la tarde del calorón. Este es mi servicio a Dios. Estudiando cálculo este es mi servicio a Dios Dios no me está pidiendo que vaya al coliseo romano y que me devoren los leones me está pidiendo que en mi servicio yo sea un buen estudiante Dios no me está pidiendo que me vaya a África Dios me está pidiendo que le sirva el desayuno a mi esposo es cuando disfrutas la vida cristiana tu servicio a Dios y lo mejoras ¿por qué? por amor por agradecimiento que Él te compró después de que tú le cumpliste tanto es que vas a tener esta libertad porque y sobre todo yo tengo mucha paciencia bueno no paciencia no simpatía empatía a las madres cristianas que me dicen hermano yo quisiera de alguna manera tener un servicio para Dios y hermanas tu servicio para Dios es la cocina, hacer las camas, barrer el purge, atender al esposo, cuidar a los niños. ¿Qué más quieren eso? Es un gran servicio a Dios. Cuando llegues al cielo, no te van a preguntar, ¿y tú fuiste a África? ¿Y tú fuiste a China de misionera? Te van a preguntar, ¿y tus hijos? ¿y tu esposo? ¿y tu casa? ¿la cuidaste? Eso es lo que es, es tu servicio a Dios no, no te sientas mal porque no puedes hacer muchas cosas grandes para Dios y no puedes predicar para Dios si tu servicio es ir a trabajar todos los días a la oficina y estar ahí entre mundanos y soportar su música y soportar el humo del cigarro y soportar todas esas cosas ese es tu servicio a Dios hazlo disfrutándolo mejorándolo, por supuesto, pero pensando, este es mi servicio a Dios, que Él quiere que yo haga en mi generación. Al final vamos a entender cómo Dios usó todas esas cosas y todo ese trabajo y todas esas circunstancias tan seculares, tan meniales, tan simples que pensamos, ¿cómo es? Yo quisiera. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. Y en su plan es lo perfecto, y Dios te va a recompensar a ti, tanto como el gran misionero, el gran predicador, se si cumple con tu talento, tu don. Si usted no se ha rendido a Dios, al salir de esta iglesia, quiero que piense si esto es verdad, estoy perdido. Si esto es verdad, y yo ando en la carne doy fruto para la muerte estoy perdido necesito arrepentirme necesito buscar a Dios antes que de sea demasiado tarde y si tú te acercas a Dios si tú buscas a Dios Él se va a acercar a ti búscalo entre tanto que hay tiempo vuélvete a Jehová el cual tendrá de ti misericordia y al Dios nuestro el cual es amplio en perdonar Oremos.